1: Då har vi tillbaka igen, fredag och helg. Vad skönt det ska bli med lite helg tycker jag. Eh, jag är inte här själv idag, jag har både Nicolina och Lina med mig och vi har en gäst i form av professor Ki och vi ska prata skador, diskolfskador och hur i helskott man ska hålla sig ifrån dem. Välkommen till podden Ki. Tackar. För andra kul, gången. Kul att, kul att vara tillbaka. Ja, det var ett tag sedan.
2: Ja, jag kollade precis avsnitt eh, 44 så det är ganska bra att ha avsnitt 99 nu. Det blir ganska bra. Ja. Det är lite
3: imponerande av oss ändå.
2: Ja, faktiskt. Det är sjukt <laughs> ändå om jag tänker tillbaka. Att, uh, ni hade 100 avsnitt på onsdag va?
3: Ja. Ja, då blir det
1: nummer 100.
2: Snyggt. Kul också. Nu ja, kommer lite konkurrens. Det tog bara drygt ett år innan, innan det ploppade upp fler podcast.
0: Mm.
1: Det är trevligt att få, få lite att lyssna på.
0: Ja, det är en av de största det nog den största skillnaden att man får något annat att lyssna på än sig själv.
1: Precis. Ja, precis.
2: Det är värst när man gör den själv. Mm. Att man,
1: man vill ju inte lyssna på sig själv hela tiden.
0: Nej. Det
1: har jag märkt. Men du Key om vi ska börja med lite discgolf bara vad tycker du om säsongen hittills det är väl främst proffsturen som har satt igång vad, vad tycker du om det du har sett?
2: Ja faktiskt positivt det är, ändå. Det, är alltså, det är inte bara Macbeth och, och de den vanliga namnen och ju Ricka ju tog ju två här nu det det är kul, jag tycker Ricky har vuxit i mina ögon sista sen alltså han gick ut i Nova i fjol egentligen. Han har blev bättre framför kameran, han känns mer avslappnad, han var så spidad eller vad man ska kalla det förut. Och, men eh, jag undrar lite grann om Paige så har ju vad som har hänt med henne. Hon har inte gått ut och sagt någonting om att hon skadade eller någonting och hon skulle inte vara med här i en tävling heller. Så att eh, om hon bara är off eller vad det är om,
3: om man ska spekulera lite i det där så tror jag det är att hon väljer eh, DGPT-toren och möjligtvis de större eventen och skippar de här silver series och den typen av tävlingar för att mm. typ, spara på sig kanske det
2: kan ju vara smart nu såg jag Beaver State Fling var inställt
3: mm.
2: den var, de har haft någon, någon, någon storm som har dagit förbi där, läste jag så de har haft stora problem i USA, tydligen med, med oväder. Såg även Preserve, hålla på att jobba för fullt nu med att fixa till banan efter, inför men var tydligen på väg dit nu. Mm. Sen kan det väl vara, jag vet inte hur det är på Page, som någon spelat dåligt både i Wake och i Texas var det bara. Om det är den här tusen ratingen som spökar mentalt, kanske jag vet inte. Vad var? Och 9.92, 9.96. 9.96. 96. Ja. det kommer att lite för erfaren för, det, för att åka dit på den här hjärnspöken. När man, ja, det går bara att spekulera. Men kul ändå att det har kommit fram en del nya namn nu. Kuna Pernis har ju ja, gjort raketkarriär i år, måste man väl säga. Och
1: ja, kul.
0: Mm.
1: Faktiskt. Hur länge dröjer det när vi får se Dickerson på högst upp på ballen?
2: Ja, när han kan hålla i första, första rundan, som man ska inte bara jaga på andra rundan. Det skulle vara sjukt kul om Dickerson fick till mer än att han vann pro tour Finals två år i rad. Och han var ju nära i fjol också. Men, men Man väntar på att få se den här stora, stora vinsten.
1: Spara sig till VM.
2: Ja. Det ska bli väldigt intressant VM i år nu. Calvin spelar bra. Ricky spelar bra. Paul är alltid med. Ja. Det kan bli tajtare än, tajtare än på länge.
1: Hoppas jag i alla fall. Mm. Det hoppas jag också. Jag tror att det blir det. Eh, faktiskt. Ja. Om
2: och Ricky kan, kan sluta få blåser på fingrarna som man fick på, på VM i fjol. Det är som hon saddade lite grann. Mm.
1: Ja, den som lever får se. Vi ska hålla oss till någonting helt annat. Eller ja, blåser kanske ingår i det här. Jag vet inte. Okay. Men <laughs> lite ja. ja. Hur ser det ut med dem? Vi har sett lite diskussioner på, på, ska vi snacka discgolf och sådär. Där många klagar över främst armbågar och och axlar och så där och att eh, det gör ont och ja. Vilka typer av skador är det vi ser främst just nu?
2: Ja, det är väl armbågar och axlar är ju, är ju klart överrepresenterade och eh, och det är väl inte jättekonstigt egentligen. Jag tänker vi det här med skador, vi, vi ska väl gå in lite djupare på de skador som finns eh, på kanske just armbågar, knän. Och axlar, det är väl det som är det vanligaste. Sen kan man väl lära därifrån se, sy ihop hela kedjan på varför man blir skadad på andra ställen också. Och, men det är ganska fort genombetat egentligen där med, om vi ska specificera skador. Sen är det en annan sak att, att hitta rätt när man ska göra en bedömning. Det är därför, ja, jag, jag, jag slår mig lite grann på fingrarna, du, du och... Elina är ju lite förskonad, men Nicky och Tom är ju med i, i, i Messenger-chatten för filmprojektet, så de får ju, de får ju ta en del milsagt vassa kommentarer från mig ibland, för jag har svårt att hålla med jag måste fånga ut det, annars blir jag tokig mm. <laughs> och, och när man ser det där på, på Facebook, eller ja jag håller mig, brukar hålla mig borta från forum generellt. Alltså jag har ju noll koll på Reddit, Flashback, Colosseum, ett gammalt gym... Klassiker!
1: Forum.
2: Ja, <laughs> verkligen. Eh, och en här, vad heter Discolfens? Discolf Course Review, eller vad den heter. Va? Eh, jag brukar hålla mig borta lite grann från de där, för att det finns som jag brukar, en, en sägning när man säger liksom att... att, att Slösa energi på idioter, det tar, det tar, så, det tar så mycket mer än, än vad, det, vad det ger. Du kan aldrig vinna. Eh. Sen har ju förstås som här forunerna gått med sig också. Men problemet när man ska, när man ska diagnostisera skador det är att man måste vara på plats. Man måste, man måste se det och känna det. framförallt känna det. Eh. Vi som jobbar med det här, jag jobbar ju kanske inte som skador, som läkare så, men jag har ju gått kyropaktutbildning, massageutbildning, vi, vi kallar ju det där palpering. det har ni säkert hört förut. Palp och och det är när vi... Paltering? <laughs> ja, det är när vi använder våra, våra händer och fingrar för att liksom känna efter eh, vävnadsskador och även ja, om det finns eventuella skelettskador och, och så vidare. Eh. Så att, att, att vi ska kunna bedöma en skada, läsa någonting på nätet, ja då, ja, det, det krävs fruktansvärt mycket information och, och även om, om vi får det i text så, så krävs det att personen på andra sidan liksom kan, kan ja, palpera sig själv och förklara vad de känner och, och så. Sen är en fördel med vissa skador är att de är, de är så specifika till exempel om man, om man byter ryggen, nu är det inte den diskordskada kanske så vanligt. Men, men där kan man se, där kan man räkna ut vilken kota det är som är drabbad beroende på symptom. Och om man tar det väldigt enkelt så skulle man byta ryggen, så blir man ju grovt generaliserat förlamad från den kotan som går sönder och neråt. Så att det går ganska lätt. Till exempel jag har sju diskbråk i nacken och, och när man kollar på symptomen så kan man nästan säga exakt vilken kota det är när jag säger att ja, men jag, jag har känslig sättning i vänsterarm domningar ute i pekfingret och då kan man nästan bara på den informationen i alla fall gissa sig på ungefär vilken kota det är som är involverade Vad
1: med nervflötena att göra va? Bort ja precis de
2: Det är liksom Det har ju liksom Även om, även om ryggmärgen och hela nervsystemet är ju det som är svårast att återskapa i och med att det, ja, det är några miljoner nervtrådar som går i rygggraden i där det centrala nervsystemet. Och, och när det går sönder, det, ja, det är några kablar vi ska dra på plats. Så att säga. Men, men kroppen är fantastisk, den, läker ju liksom, den bygger på nya nerver på, på andra nervbanor så den hittar fram. Även om tid, till exempel för oss som är lite äldre, Nicke och jag, vi vet ju att stormannen var Kristoffer Reeve en gång i tiden. och Han, han föll av hästöggen och, och huvudet lossnade, då var två centimeter från, från alltså nacken lossnade ja, från huvudgaden. Men han blev ju ändå successivt bättre och bättre för varje år nu. Det då är ändå lite tufft att leva ändå när man är så extremt förlamad från, från, från axlarna neråt. Då. Men till exempel när han, var, när han var nyskadad så kunde han inte andas själv överhuvudtaget. På slutet så kunde han ju andas ganska bra utan utan hjälp. och så. Men ja Nej, men Vi kanske ska hålla oss till, till skadorna. här var lite så här frånfladdning. Men alltså det, att skriva på nätet och be om hjälp. Man kan få allmän hjälp, men det vill man verkligen. Alltså, om man verkligen vill ha hjälp och ha problem då, då vänder man sig till, till experthjälp, då bokar man in en tid. Och det här kan det vara svårt, alltså, ledet är ju att man får boka in sig på vårdcentralen, Därför läkare, tar vi till exempel att man har en knäskada alltså, så eh, då vill man ju träffa en ortoped. Och ortopeden gör ingenting utan att sätta en skickdröntgen och har man en normal knäskada då, då är det lite en liten risk att det kommer synas någonting på en Så alltså Skickdröntgen är bara, du ser bara skelettskador. Men det är den standard du måste gå så att då, då får läkaren helt enkelt, att ja, den läkaren utanför och får helt enkelt skicka remiss till, till skickdröntgen så får du åka dit och rönka dig och sen skickas miss till, till ortoped och hur tur så får du komma dit ganska tidigt. Ortopeden kommer ganska snabbt att konstatera att ja, det, vi ser ingenting på den här skiktöntgen. Benbrott brukar man som märka av om man har bytt benet, men knäskada, armbåge, de bitarna är inte säkra. Och, och då får man helt enkelt be ortopeden skriva miss till, till magnetönken Och därför kan du vänta allt från en månad till ett halvår innan du får komma in på magnetranken. Magnetranken kommer visa att det kanske fanns en skada. Den har läkt nu. Ja, det har gått 3 till sex månader sedan det hände. Eh, och därför säger man standard alltid. Det är som ett typ A1-formulär. Ja, Hur lång tid tar det här att läka? 3 till sex månader. standard standardsvar du kommer få om det inte är något jätteallvarligt. Alltså. Mm. Eh, och, och, ja the BS. Och ja, mineta har ju en visa på att du trodde hade C si eller så som på min eh, nackryggen. Ja, trodde så hade du diskblock här. Ja, jag kände att jag hade diskblock där, men nu har jag gått tre månader så så att, eh, eh, men det är den standard på hur man får gå och sen efter man haft av ortoped och, och allt det där då Kanske ska man igen, kanske göra dag, det så här ska göra dag ett då, det är att man, man kanske vill träffa en fysioterapeut eller en sjukgymnast. Samma sak beroende på om man har köpt ut ett diplom eller, eller inte sjukgymnast och är samma. Um, för er som är undrar om det här med QPaktor och en så skulle man väl enkelt, och nu kommer det säkert att bli de som begär på mig, men, men man kan enkelt säga att det är. Eh, Två olika vägar inom samma skola, så det är väldigt liten skillnad så inom vad man gör när man är kiropractor eller nappar pat. Så att det är egentligen, för mig i alla fall som är kiropractor så om någon skulle misstå mig för nappar pat så blir jag inte direkt kränkt men det var en ja, titeln på diplomet ungefär. Det, vi har ungefär lite samma skola. Eh, det här är ju svårt att hålla då, men vi ska börja lite grann med vad gör man när olyckan är framme och vad gör man sen? Och sen kanske vi kan gå in på eh, hur man... Jag
1: skulle vilja veta hur vad man kan undvika, liksom för mm. man ser både i, i tekniken, i diskholfen, de vi ändå har inne på armbågar och axlar framför allt, och även lite knäskador. Eh, vad är det som kan ligga till grund att, att det blir påfrestningar på, på knä, armbåge och... Eh, och axel, om man säger uppförande mönster, allt från att man lyfter upp väskan med samma arm hela tiden eller till teknikförändringar och så vidare.
2: Mm. Vad är det du
1: ser liksom som kan ligga till grund för de skadorna? Det där är ju egentligen inget unikt. Jag, jag,
2: ni har ju kanske sett att det är de som har länkat i, till två, två forskningsstudier, jag vet inte om jag skulle kalla det forskningsstudier, jag skulle kalla det typ. Ja, en avancerad C-uppsats på svensk universitetsnivå i alla fall. Men det har ju gjorts två studier, en i USA och en i Danmark, eh, om diskgolvsskador. Och, eh, och eh, det, det, det är egentligen väldigt enkelt. De har skickat ut eh, frågeformulär till, eh, till olika spelare. Eh, ganska många, därför säger att det är en avancerad, ganska stor C-uppsats. Men det är ju ingen, det är ingen forskningsstudie, skulle jag verkligen inte kalla det. Det är på ganska låg nivå. Eh, men de har ju fått tillgång till PDGAs medlemsbank i stort sett och så har de skickat ut frågeformulär eh, med frågor. Jag har inte läst de här frågeformulärerna. Eh, problemet mer med att man måste tänka att det ska finnas när man, när man gör studier i alla fall i Sverige så ska det finnas en möjlighet att när jag gör en studie det är som så tråkigt. Om jag säger att jag vill, jag vill studera på, på skador då ska jag måste jag då måste jag skapa den studien så att om Tommy skulle vilja göra, testa den här studien om fem år och se om man skulle få samma resultat, då ska den vara möjlig att kopiera rakt av. Det vill säga att det ska finnas en validitet i det också. Så att det måste man ta i beäkning att när jag ställer de här frågorna kan jag inte ställa frågorna hur som helst. Om någon annan skulle ta över mitt arbete skulle jag kunna, kunna göra det utan att behöva ändra någonting. Så att det blir lite begränsat. Men i alla fall de har ställt frågor. Jag tar den första då det, det är ganska stort. De har ställt till eh, 874 spelare har han ställt frågan till den här vad är det måste kolla på Dr. Joseph Nelson eh, har skickat ut och det är ganska intressant att se eh, att, att 80% av alla Discord-spelare har frågat att de har upplevt en skada. Och det, det är högt. Eh, oavsett sport är det väldigt högt. Eh, måste man nog släna in på fälttävlaren eller något sånt där som, som liksom ska upp i, upp, i, upp i de siffrorna liksom så. Det, det, det är väldigt högt. Eh, och vi kommer in lite grann till vad vad, de, vad det beror på. Men de kollar på en annan studien som är från Danmark faktiskt ett par som heter Vappe och Nielsen. Ja, jag vet uttalas, De har gjort en liknande frågeformulär liknande och. Då har de även kollat på ålder och BMI. Och om till exempel uppvärmning har påverkat. Om man har värmt upp bättre har vi minskat risken med skador. Och det roliga är enligt dem, då, de har, det kan jag också komma fram till min är det, att De har inte sett ett samband med minskade skador om man har värmt upp. Så det spelar ingen roll om de har värmt upp ordentligt så det är ändå fortfarande skadorisken varit densamma. De har inte sett någon koppling mellan ett högt BMI och en ökad skadevisk så att även om det har varit ja, 50-plussare haft övervikt, eller vad ska säga, övervikt är fel att säga för att de har, de har gått på BMI, så har de inte sett en ökad risk för skador. Så att, men det där är också svårt. Vad, vad menar om BMI? För att om man tar mig om man jämför mig och Nicke, nu, nu blir du tänk där Nicke. Så att, men, men när jag tävlade ja, för många år sedan, tiden går fort, eh, så var ju mitt BMI på 19,6. Och det är liksom gränsen då, för 25 år sedan, då, då var ju det snuddbanden riktigt smal. Nu om ända den gränsen till 18,4 eller snart tror jag. Jag ligger på gränsen till att vara för smal. Eh, Medan jag i off-season-perioder har haft ett BMI på 20-26 eh, som mest. Och då är jag ju liksom, är 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 viktig. BMI är det ju bara ett mått på hur mycket du väger i förhållande till din vikt. Så är du till exempel tjej som kan vara ja, manligt- kvinnligt, men tjej som är 85 och väger liksom 50 kilo. Då är det klart att du får ett klokt BMI, men när du är det en bodybuilder kille som är 1,70 och väger 140 kilo då är det ju gravt överviktig om man ska se till BMI. Så, ähm, ja. <laughs> Tommy, ja. Äh, men vi återgår till de här studierna. Det har man sett i alla fall det är att, ja, som jag sa, de har inte sett någon koppling till att ålder eller uppvärmning eller sådana saker ska minska skaderisken. De har sett att Forehandkastare har större risk att, att åka på skada. jag ska återkomma till det. De har sett att armbågar är den mest, mest skadade delen, axlar över rygg, knä och fotleder kom i den ordningen efter. Ja, det är väl lite grann det. Och sen såg jag sen att, att de har gjort en uppföljning på där här, de har frågat här här Mr. Zetmancy som är Mr. 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 Discord-strong och sett vad han haft för svar, svar på det och det, ja, det är ju egentligen stating the obvious svaren. Eh, och jag kommer ge samma svar som han. Så för er som vill kolla upp vad andra svaret så får ni gå in och kolla på Outworlds eh, hemsida men eh, ni kommer få nästan samma svar som mig. Eh, nu. Och på Thomas svar, vad kan man göra för att undvika att få de här skadorna? Knäskador ska vi säga så här: det är, det är svårt. Det, det är väldigt svårt att, i alla fall i en sport som Discord, där underlaget spelar, stor roll Vi är ingen kontaktsport som man tänker sig här, fotboll, hockey amerikansk fotboll, när tacklingar och av där, för kommer så kommer så är risken för knäskador mycket större för att det är ett yttervåld. Eh, till exempel Simon Lissott och Paul Uleberry känner ni till. De har ju ett ACL eh, och det står för anterior cross ligament alltså det främre korsbandet. Att slita av det, det det sker oftast av att man åker på en yttre smäll, eller att man harkar och vrider. Paul Juleberg ska jag inte säga vad, hur det gick till, men Lissott vet jag att han, han gjorde en bra kombination. Dels hade han haft en klinik, så han har och kastade hela dagen, så han var redan trött. och Sen skulle han avsluta med att ja, vara lite show-off och visa några 360s. harkar, slinter, sliter av fem i korsbandet. Det är, en ganska, det är en ganska allvarlig skada. Det, 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 det är svårt, svårt att komma tillbaka ordentligt efter en sån skada. Discgolfen, ja vi slipper som sagt den här oftast de här ytterfaktorerna. Så att det där går bättre. Men i, i, i hockey så vet jag inte om det hade varit riktigt lika kul att komma tillbaka efter att slita fem i korsbandet. Och i fotboll när man, när man springer väldigt mycket. Så, men... Men både han och Juleberg har kommit tillbaka, så det, det är otroligt kul att se. Men, men just knäskador, de är, de är svåra. Sen finns det så otroligt många knäskador, eh, typer av knäskador. Då. Jag har ju nämnt där med ACL, och det är ju, ja, som jag sa, fem i korsbandet. Eh, men eh, sen kan man ju prata om allt med menisken. Eh, vanliga ledbandsskador vad sa
1: Man har två menisker.
2: Ja, jag har mig, man har två knän. Eh, Levbandskador, eh, meniskerna, eh, löpa knä, hoppa knä. Ja, det, det är en lång, jag tänker vi, vi vi går igenom dem lite grann eftersom, lite senare när vi specificerar dem. Eh, det man kan göra för att knäna, se till att ha en stark låg muskulatur. Eh, Bästa, bästa skyddet, bra lårmuskulatur, jag vet att Tom du, du är lite skeptisk mot det här, men, men du, du jobbar ju lite igen med att sälja skor, eller du kan ju skor, och nu springer inte vi så mycket, men till exempel jag när jag tävlingsprang för 94, tävlingsprang jag på distans, sprang milopp och maratonlopp dum i huvudet var man då hade jag en extrem pronation och pronation är när
1: överpronation om jag får ja, det
2: jag hade med en extrem pronation och för er som inte vet vad det är det är när, när man pronerar med foten den en lill tån åker uppåt fot och ryggen vinklas uppåt så att knäna åker inåt ungefär som man blir kobent och min pronation var så extrem så att jag föll inåt så mycket så att när jag tryckte på i steget, då sparkade jag mig själv på vaden. I och med att mina knän krockade nästan med varandra. Eh, och det här var ju när jag var ja, 13, 14, 15, 16 tävlingsbänge ja, som kom jag på bättre det, tankar. Men, men, eh, mina knän är ju slut, det vet, vet ju ni. <laughs> eh, jag har dåliga, jag är utslitna menisker, jag har slatt jag har haft både löpa knä hoppa knän, i båda knäna, jag har benfliselös i båda knäna, jag har stressfakturer på båda knäna. Och, men när jag var testade och sprang på, på löplabbets band för två år sedan, då har jag ett helt neutralt steg. Jag har ingen pronation alls kvar. Och enda anledningen till att jag har det är att jag har, som ortopeden sa det, så skryta lite grann, en extrem låg muskulatur. Så att jag har alltså då tärnat bort min överpronation till att bli neutral. Så till exempel jag behöver inte ha en extra stabil sko eller ett stöd för, för, för min promotion, för jag har, jag har ingen längre. Och det är, liksom, det är det styrketräningen är till för att träna upp dina lårmuskler. Det är för att ska klara de här stötarna. Vi, vi tar ju stegen och det kan tyckas väldigt, väldigt enkelt. Men alla vi vet hur det är att kasta när det är blött ute på gräset. I en lätt lutning. Hur många är här som har halkat? Alla tror jag. Och det är då det, det sker. Skadan, skadan kanske är. då. Det är lätt att man kanske har den här stuka foten, ja, mm. men vi kastar ju oftast och vi ska ha full kraftkroppsvikt på höger foten om vi höger backen kastar. och uh, har vi då lite driv, säger uh, Simon Lisott när han trycker på, med, vad är hans världskård? 90 miles någonting, plus, 90 miles plus, när han trycker på uh, då är det lite skuss under foten och när den glider undan. Ja, eh, vad är man säger, Jonathan Edwards hoppa, hoppade tre steg. Det är några tom på foten i sista steget. Det är, liksom, det, det är de krafterna vi, vi, vi människokroppen är fantastiskt. Det är de krafterna vi kan anställa, det är de krafterna vår kropp eh, kan klara av i, i bra förhållanden. Men ju mer kraft vi utsätter kroppen för, desto mindre. Mindre marginal eh, har vi ju för, för, för fel. Och, och brött gräs, lutande ansats, full drive ja. eh, och. det är inte säkert att lå har skydd i alla fall. Men det är ett hjälp en enormt hjälp på vägen. Vi lämnar knäna lite grann då. Eh, Armbågar, och axlar är ju ja. Nummer ett på listan på och Ett tag tror jag. Det var nästan varje dag man kunde läsa på, på Ska vi Snacka diskord om att jag har problem med axeln och har problem med, med armbågen. Och, eh, Otroligt komplexa lever också. <laughs> ja, och nu, nu kan du bli så här när, <laughs> Sa jag skrev här: Skämt att det är svårt att hålla ner tiden på ett sånt här ämne för att nu, nu, nu ska vi ska förklara kroppens anatomi. <laughs> på ett förståeligt sätt och att ta axel axeln och armbågen det som du säger Tom det är väldigt komplext jag gjorde ett ganska långt inlägg på ska vi snakka om lite typer av av Jag tänker att vi tar de vanligaste golfarmbåget hände armbåge impingement har, ni någon, har glömt någonting? Vill ni att jag ska mer, ta med något mer i andra. <laughs> har glömt någonting?
1: Är det är de som är främst.
2: Det är de som är främst. Vi, kan börja, vi börjar med armbågsskadorna lite grann i alla fall. Och det som är viktiga här nu när man, när man jobbar med armbåg och alltså skador det är att vi kommer hoppa ganska mycket mellan både psykologi eh, man ska säga vård, rehabilitering och själva skadorna så att här får man, det här är ett tungt ämne så därför får både nio hänga med lite grann och avbryt för att det, här, det här är tungt. Men enkelt sett när man ska lokalisera en skada på armbågen, ja en skada i sig, då måste man vara väldigt noggrann på vart det gör ont någonstans. Man måste, man måste veta vart det gör ont någonstans för att det, det, det är liksom nyckeln från att det börjar liksom. Och armbåkssmärtan är så svår för att säga att man har ont på utsidan av armbågen Alltså då det man kallar tennisarmbåge eh, Lateral epikondylalgi Lateral och medial, det får man lära sig hos tandläkaren, Att lateralt är längre från centrum och medialt är närmare centrum eh, Så har man då lateralt, då räknar man centrum på underarmen och när, man, när man kollar en anatomisk gubbe, då har man hamnflartorna utåt så att insidan av en armbäckligt, det pekar framåt och då blir utsidan där man tar ens bågen, den blir alltså lateral så man måste också tänka på hur man vänder sig anatomiskt. Eh, då måste man veta vart det är ont någonstans, då. gör det ont, epikondyl det, ett, det betyder benutskott så det är ett benutskott längst ut på en bågen på yttersidan, då har en på insidan också, då får du får lära dig det Antoni. Eh, men man måste veta vart det gör ont. Gör det ont på insidan, utsidan gör det ont mitt i, i armväcket till exempel. Eller gör det ont på baksidan av underarmen. För då kan det vara radialisnerven, det kan vara ulnarisnerven. Uh, ulnarisnerven känner ni alla till för ni har upp på den enkelstöten. när man har slagit in insidan av armbågen och domnat ut i handen. Lillfingret och ringfingret har, har pulserat. Uh, lite fun facts. Enkelstöt kallas det för att en gång i tiden var Sverige extremt kristet. Så att när en kvinnas man dog och hon blev enka. Då, då fick hon inte ha vixelringen kvar. Och då slog man på, på den här nerven enkelstöten. Så att ringfingret domnade av så man kunde skära bort det. Så att när hon sen gick ut och visade så hade hon inget ringfinger kvar. Då kunde man veta att hon var ju enka. Väldigt, väldigt betalt men det är därför det kallas enkelstöt. Man slog på den helt enkelt för att skära bort det ringfingret. Eh. Jag vill jag vill det var oss något det
3: idag också. Ja,
1: det, men så såg det ut för nicke sitter på garvar.
2: 130 140 år sedan slutet på 1800-talet i alla fall så då var det fortfarande förkommande i Sverige att man, att man gjorde så mot stackars kvinnor så Elina se till att din man lever
0: längre än vad du gör.
3: jag får nog göra det.
0: Ja, jag tänker så här, tryck en t-shirt så alltså det står liksom enka på. känns ja. det känns, känns enklare att hugga av tvingar det. Ja. Känns onödigt.
3: Skriv med tush i pennan. <laughs>
1: Slänga i lite lekrav för niderman eller? <laughs> ja. Tyvärr så var det
2: så man jobbade då. Men det har vi ju bort ifrån men, men det är det som är viktiga. Du måste lokalisera vart du har ont någonstans. Och sen varför man inte ska göra en egen självdiagnos. Allt för lätt lätfinnet är att man måste veta ursprunget. Det du ser, det du känner det är symptomen. Och nu ska vi ta en skola lite grann i smärta. Smärta, ja, det uppkommer oftast när man gör illa sig. Då åker ut för ett, en stress på kroppen. Eh, och då gör man skillnad på, på smärta på två, på två sätt också. Oftast lite grann, att du har en nociceptiv smärta eller en neuropatisk smärta. Och det, här, det finns fler, men det här är de två vanligaste. Nociceptiv smärta, det är vävnadssmärta som som uppkommer när du skadar eller försliter någonting. Och en andra neuropatisk smärta, det är en perifer smärta eller nervsmärta. Och den uppkom oftast när man, ja, operationer, jobbskada, eh, diabetes. Eh, så där får man också göra lite grann Första som händer när man kanske skadar sig. Det är att Aj, det är ont. Och så börjar man få ont någonstans. Och nu kan vi hoppa några, några steg framåt. I, I processen här. men Säg att du har fått ont i, i armbågen. Någonstans i armbågen. Har fått en skada i armbågen. Det har gått, det har gått någon vecka. Då tycker jag att men nu känns det bra. Så kommer den där smärtan. Smygandes lite nu och då. Hur många av er har varit skadade någon gång. Och tyckt att. Nu känns det bra. Och som har gjort någonting. Och så har vi gjort ont igen.
3: Ja, jo tack. Tag.
2: Ja, och. Det är här som är problemet. För nu måste man också skilja på. En kille som om man vill läsa på. Här så finns det en kille som heter David Butler. Som har, som har forskat väldigt mycket. Om, om just lite hur hjärnan fungerar. Och hur den, hur den processar information. Och då kommer man in. Väldigt mycket på det här med danger in me och safety in me. Och det är lite grann på hur, hur hjärnan liksom, ja, måste man säga, processar den informationen som, som kommer in om, om smärta. Och det är man säger om kognitivt mottagande. Eh, när det gäller smärta, normala är att det finns en typ av, reflex där den första, det centrala systemet. När man lägger handen på en varm spisplatta. Då har man undan den i stort sett direkt och så går det ja, kanske en sekund innan man säger aj. Och skillnaden med det här är att det första att man tar bort handen är en reflex. Signalen går från handen, att plattan är varm tillbaka till ryggraden. Så tar det här systemet och så skickas en signal ut i handen. och Så dras handen bort och det går på en och Det är reflexen. Samtidigt skickas en signal upp till hjärnan. Till smärtskämtet i hjärnan. Så skickas det ut till handen. Och det här går på några tiondelar. Så det är ju en evighet i förhållande. Därför tar vi alltid tid innan man säger aj. Den första reaktionen är inte att säga aj. Den första reaktionen är en reflex att. Dra sig undan, krypa ihop. Fosterställning finns av en anledning. Och sen känner man efter. Jag vet inte hur många gånger jag stöter till ett bord eller någonting. Så jag säger aj. Inte för att det gör ont utan det är reflexen att jag säger aj. Och sen var en sekund som bara, nej men alltså, det, det gjorde ju inte ont. <laughs> eh, eh, men det som är problemet, till exempel om man nu skadar sig, om man är, det har gått ett tag, som, som vi sa tidigare, så alla ni har känt att det kommer en smärta, man har varit skadad, har gått över och så har den kommit tillbaka. Då måste man bara tänka så här, vad är det som gör att jag får ont igen? Är det för att jag är skadad, mer eller mindre, eller är det något annat? Smärta behöver inte vara ett mått på hur skadad man är. Vi kan ta ett annat exempel. Alla nya barn utom jag. Men när barn faller, då kommer jag att börja testa er som föräldrar genom att titta på er först. Sen kommer skriket. Er reaktion. Därefter kommer jag helt avgöra barnets fortsatta reaktion. Det kommer från förstärkt av att jag fick kanske ont och jag skriker så får jag tröst. Eller jag fick inget jag hör för min eventuella smärta, då gör det inte ont längre. Och det här är jättesvårt. det finns ingen rätt till fel. Jag har inte barn själv. Så, men men det, här, det här är ju forskat på ganska mycket. att Förstärker vi som vuxna barnets, man säga, eventuella smärta. Genom vår reaktion eller tar vi bort den. Det, det, det är likadant med det här. När vi kommer in nu på det här med dangers in me och safety in me, vilken är det som vinner, faran. Är det säkerheten. Eh. Väldigt, väldigt vanligt är att man har ont någonstans för att man har skadat sig. Och det här kan ha gått flera år sedan skadan skedde. Och man har inte, inte slitit upp det igen. Men så händer någonting i livet som påverkar dig. Så att danger blir större än safety. Och så får man ont igen. Och man fattar inte varför. Varför får jag ont nu? Och då ser man att den största anledningen till att man får ont. Man känner smärta. Det här behöver man inte i man säger att jag skadade min armbåge så får ont inte armbågen igen. Överläggt största anledningen till att man får ont igen. Det är sömnbrist. Det är en enorm stress på kroppen. Och det här är smärta. I ett område som du är skadad i. Och då börjar du fick i att ha ha. Är det här för att jag kastar för mycket, tränar för mycket och så vidare. Men det är kanske inte alls anledningen till att du, har, du får ont. Eh, stress och ångest är nummer två på listan och, och eh, ni som känner mig vet att jag sover väldigt dåligt. Ångest har jag sällan men stressad är jag mest för förjämnad. Även om jag inte kanske tycker att jag blir negativt stressad. Eh, oj. Eh, och sen därifrån så har man nummer tre på listan det är vad man tog eh, och det här kan vara på. det kan vara sanning men vilken bild sätter du upp i skallen du har redan fått sömnbrist du har fått stress och ångest och du har fått eh, Du har fått de två delarna. Och du har fått ont. Då börjar du grotta i. Vad beror det här på? Ja just det tusen. Jag, jag, jag skadade mig på diskorsbanan för för två veckor sedan. Det är ju därför. Och sen börjar man rota i fel delar. Och då går man till läkare. Säger att jag har ont i min armbåge. Jaha. Jag hade ju en tennisarmbåge här för två veckor sedan. Jag tror att jag har slitit upp den igen. Och så drar man igång hela det där systemet. Och läkarna kommer att säga till dig att vi hittar inget fel att det där har läkt. Eh, otroligt att en tennissambåg ska läka på två veckor. Men det här är, det är ungefär så här det funkar, funkar lite grann. Grovt förenklat ska säga eh, Och du tjatar på att, där, men det måste, det, det, är något, det, det måste vara något fel på min kropp. så alltså Jag har ju ont här i hjärnbågen. Och sen ska man tjata sig till en massa undersökningar man ska stå på sig när man är hos läkare och så men, men man måste tänka efter också lite grann. man måste stanna upp och tänka efter och så då har man en gång en lång medicinsk radda eh, på grund av någonting som är ytterst ytterst hjärnbaserat och då menar hjärnan den styrande huvudcentralen uppe i skallen och därför behöver man ha lite koll på de här bitarna på hur balanserar jag faran och säkerheten i mig det vill säga det hjärnan tolkar. Eh, och då kommer vi in på Maslows behovspyramid eller behovstappa nu har hört talas om den. Om ni har läst grundläggande psykologi. Och Maslows behovstappa, den är den är liksom framtagen lite inom olika koncept. Jag i företagsbranschen går att lägga på liksom så men den är ju framtaget liksom för för livet. Och Elina, du är ju proffs. Nu. Du är ju sponsar gratis Ja, tack. Det är en stora sponsren. Men Vi listar ju någonstans. Jag vet inte hur jag frågar dig Elin. Hur listar du dig nu? Ser du dig själv som en, en puffs, ett Pöffs, en Iotta en elit synvinkel. Tor ser du dig så. Eller definierar du det så?
3: Oj, jag har inte fått den frågan innan, men eh, om man ska jämföra i år med förra året så ser jag mig ju som ett proffs i år. Eh, mm. Kontra att förra året var jag lite mer på ingång kan man väl säga. Mm. Men det är också för att fokuset är ju lagt på ett annat sätt i år. Och tävlingarna jag ska spela ser också annorlunda ut så Utifrån det så skulle jag nog klassa mig som proffs i år.
2: Mm. Um, och vi, vi kan ta, kan ta dig som exempel så blir inte bara jag själv som får stå som exempel. Ja, det går bra. Om vi nu ser på dig: då, nu tänker du att definiera dig själv som, som mer proffs i år jämfört med i fjol. Mm. Hur ser, ser du någon skillnad, själv i ditt upplägg när det gäller. Tiden du lägger på
3: discgolf. Alltså egentligen inte. Det är väl snarare inställningen. Mm. Tiden la jag ju förra året också. Och inställningen är väl egentligen den densamma. Mm. Eh, I det att jag, jag strävar efter att bli bättre. Jag utmanar mig själv till att vilja bli bättre. Sänka mina skår. Putta bättre och allt där. Eh, Skillnaden i år tror jag är att jag känner av pressen att prestera på grund av att folk ser mig antagligen annorlunda. Och det är det jag själv upplever. Att mm. folk förväntar sig att jag ska prestera annorlunda nu när jag är sponsrad.
2: Ja. Du har dels den liksom inre biten att ja, men du vill utvecklas och är bättre. Men du, känner, du har liksom samtidigt fått en, en yttre ja, jag säga, press. på mm. att, och, och om vi ser då hur många timmar. Nu lägger jag ingen värdering i vad du kallar diskgolf. Men hur många timmar per vecka lägger du på diskgolf?
3: Fysiskt eller psykiskt?
2: Både och, men vi, vi kan dela upp det. Så att man lägger det den fysiska biten först. Hur mycket tid lägger ni pris på?
3: Jag ska göra en snabb uträkning här bara. <laughs> um,
1: Psykiskt är ju 24 timmar om dygnet.
3: Ja, men ungefär. Det är inte många timmar. Missad
1: putt, den ligger kvar hela natten.
3: <laughs> då behöver vi snacka veckor. Ja. Nej, skämtas då. som oss. Nej, men jag ska försöka göra en ganska ganska ja. faktisk uträkning här.
2: Medan du väntar på det, om tänker tänker Tom, Tommy och Nicky då, hur hur, hur hur många timmar lägger ni ner på discord Skit i, i, i podden, utan ta fysiska medan Elina räknar litegrann på ett sitt.
0: Det fysiska just nu för mig är kanske två timmar i veckan.
2: Två timmar i veckan.
0: Som Tommy. ett discord för relaterat så att säga. Ja. Putträning eller liksom så.
1: Mm. Och Tommy? Eh, ja, i dagsläget typ 0. 0. ja. Är det? Se, så en hur många timmar,
2: timmar säger ni att det går Om åt... ja, man ska säga mentalt är så otroligt stort. Man säger att ni... Man bortser från några timmar när man sitter och tittar på diskgolf. Men någonting som har med er egen diskgolf att göra rent mentalt.
1: Lägger ni någon tid på det i veckan? Ja, ja timmar om dagen.
0: Mer, mer tid på det kan jag säga. Det lägger jag nog säkert. Ja, det skulle jag säga att en timme per dag. Ja. Säger,
2: vad är vad är det i de, den timmen där självanalys eller självkritik eller vad, vad vad handlar den tiden om?
0: Nä, mycket skapas en 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 gameplan mm. Olika man målar upp olika scenarier för sig eller så mm. Ska jag säga att det det, det är nog det jag jobbar med mest. Eh, och sen försöker jag jobba lite med anger management också.
2: <laughs> ja,
0: ja, det är bra.
2: Har, har Elina kommit fram till någon tid? Eh,
3: ja, jag lägger på ett ungefär beroende på vecka då, och väder. Men om vi ska mm. se till en vanlig vecka eh, så lägger jag ungefär 22 timmar i veckan på fysisk diskgolf. Och mm. då räknar Helvete, jag...
1: Det var du är duktig
3: ja <laughs> no, jag vet inte men då räknar jag eh, puttträning och eventuella runder på vardagar eh, mm. ja, även inräknat typ jag brukar åka iväg på lunchen och kasta fält eh, mm. eller stå och putta det varierar lite sen så räknar jag eh, ungefär två runder lördag och två runder söndag som standard Um, och det är inräknat indräknat då eventuell tävling för tävlingsdagar tar ju som regel kanske 6-7 timmar istället för 4. Ja, um, och då räknar jag 4 timmar lördag och 4 timmar söndag. Eh uh, mentalt så, så räknar jag ungefär 24,5 i veckan. Och det är allt ifrån hur jag bygger min bag, till vilka diskar jag ska prova, eh, till mental bearbetning av eh, ja, helgen som har varit eller kommande tävling. Det är allt ifrån att eh, kanske göra en kaddibok eller liknande då ifall det är att jag har någon tävling på gång. man. Så att eh, på en vecka så lägger jag um, um, ja, lite mer än 46 timmar.
2: Nej man, 46 och en halv räknar ut ungefär. Mm, så. Ja.
3: Plus minus. Och så vi komma,
2: nu är vi inne på psykologin här. Men vi, vi kommer komma tillbaka till skadorna. Eh, 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 eftersom. Men det här är liksom bara för att, att folk ska förstå lite grann. Tidsaspekterna och vad det här gör både mentalt och hur det påverkar vårt jobb i till varför vi kanske går sönder. Men Elina, du, du sa nu så att du lägger lite drygt 46 timmar i veckan på någon typ av diskordförlåtelse. Fysiskt ungefär 22 timmar och mentalt så lite mer än så. 24 timmar ungefär vi avrundar lite. Mm. Och en snabb uträkning som jag gjorde här med att, pratade, liksom att det, det ger ungefär 27-28 27, procent av veckans totala timmar lägger du alltså ner på, på Discord.
3: I snitt 6,5 ganska... en halv timme om
2: dagen. Ja, 27,5-28 procent av ditt liv just nu lägger du ner på Discord. Jag skulle säga att det är ganska lite. För de flesta låter mycket. Jag skulle säga att det är ganska lite. Sen är det en helt annan sak. Men fyller av de timmarna. De ska inte lägga någon värdering i hur du tränar. Eller hur du tänker. För då kan vi sitta resten av natten. Men, men när man börjar komma upp på en viss nivå. Nu, får vi, nu, nu hänger vi ut dig dina För du är du som är proffset här bland oss. Så. Så blir det. Det blir, det blir timmar. Eh, 22 timmar fysisk träning i veckan. Det är mycket för en medelsvenson kan jag säga. Det, det är väldigt mycket. En som får vara glad om de kommer upp i 20 minuter om dagen. Eh, och då är vi liksom uppe på lite drygt en timme på en vecka. Då, då, då snackar vi ändå en hyfsad ja, men, god motionär som håller igång. Eh, Snackar vi till exempel extrem i när jag ska räkna lite snabbt, Charlotte Kalla. Hon, hon gör ungefär 900 träningstimmar om året. Tävlingar inräknade, man ska alltid räkna in tävlingarna i de här timmarna när man räknar ut snittet. Så det är viktigt att ha åtanke och det blir ju då för henne, om man rent fysiskt tänker då, enkelt överslag på 900 timmar på 65 dagar så hamnar vi någonstans där du landar, omkring en 25 timmar mm. så det ligger inte långt efter då sen, sen kan man alltid ska man inte värdera vad vi fyller med för vi håller ju inte på på den nivå som medan den Charlotte Kalle håller på med där vi måste ut och plåga oss i löpaspåret på skidorna och men timmarna ska göras eh, problemet är här nu två saker eh, Medina du har ju gått från att vara som ska säga, amatör i fjol till proffs i år. Du säger liksom att du har inte gjort så stora skillnader egentligen. Du tränar ungefär lika mycket. Inställningen är den densamma. Mm. Men, ja, men nu bortser från proffs amatörtiteln. När man hittar en sport, discgolf, det är väldigt populärt. Som man tycker är så kul som vi gör. Då måste man också tänka så här, vad har jag för bakgrund? Har jag någon bakgrund med det här? Ingen alls, eller är van att träna, alltså kanske har gått från att vara den här Människan som har varit med 20 minuter om dagen till att helt plötsligt få ut och kasta diskorf. 3-4 timmar, fem timmar om dagen Det, det, det sliter lite grann på kroppen om man, om man säger så Från en kropp som inte är van Och här måste man återgå till den där Maslows där man bygger grunden och det kan vara grunden, kan vara livet att överleva, tak över huvudet, mat och så vidare. Man bygger den utifrån ett idrottsligt perspektiv så man, måste man lägga en fysisk grund först. En fysisk grund i botten. Pyramiden är störst och bredast i botten. Och lägger man inte den fysiska grunden utan man går på det som är längst upp i pyramiden. Det vill säga självförverklig, självförverkligande och det du pratade om. Att vilja utvecklas, att avancera, att bli bättre. Då är vi på den här smala lilla toppen där uppe. Och det vet vi om man bygger ett hus på, på lergrund. Vad som händer då, det kommer att rasa. Så därför måste man göra det fysiska arbetet först. Måste man måste lägga grunden först. Och se till att det är bra. För först har vi det fysiska i botten. Sen har vi en trygghet. Där man är trygg i sig själv. Man är trygg. Fysiskt och mentalt. För som vi sa, eh, hur många timmar lägger du ner på mental? Du lägger ner fler timmar på den psykologiska biten än du la på den fysiska biten. Och det är lite grann så vi funkar. Eh, du gör tio puttar, så står du analyserad. Tio puttar tar ganska, det är ganska fort. Det är, någon minut så är du puttat, inte ens en minut så är du väg 10 tio puttar. Eh, sen ska du analysera det där. Ja, varför gick den i, varför blev den fladdrig varför gick den snett och nu blåser motvind, nu blåser sidvind och så vidare och så vidare. Och som, som Nick och Thomas sa, där, när, man, när man missar den där fyra och en halv meters putten den, den, jag har aldrig
0: gjort <laughs>
2: den kan väl följa en ett tag och speciellt om man gör det på tävling jag tror, det, jag tror att det har hänt oss alla att man har missat en <laughs> liksom nästan bullseye-putt. Eh, och, och i fel läge. Säga att det, det kan vara ett läge för att man ska ta segern eller en pallplats. Den, den kan förfölja en ganska länge. <laughs> eh, och då, då var jag inte snacka några timmar. Då kan, där kan man stå och glumla på hela natten. Där är man sömlös. Då får man sömnbist. Och sen får man ont i armbågen. Ja. Precis, och då kommer vi tillbaka till de här skadorna igen. Varför blir man skadad i diskgolf? Och det visar även de här studierna vi pratade om, den här danska och den amerikanska studien. Det är, det är överslitning, överbelastning. Knäskadorna sa ju att oftast, oftast, när man får ihjäl knäskador så har det blivit yttervåld. Att man har halkat och roterat samtidigt. Därför har man ett ledband eller ett ligament. Armbågskadorna som är de absolut vanligaste i discgolfen, det beror till absolut allra högsta grad till att man har kastat för mycket, för länge och för ofta. Och det är väl för att discgolf är kul och när man tycker att någonting är kul då vill man göra det mycket och discgolf är också väldigt lätt tillgängligt. Uh, om man har en bana i hyrsad närhet. Det är, man behöver inte åka till ett gym och stänga in sig. Man ser inte på samma sätt som åka till en tävlingslokal. Man ser det som rekreation, lek, allmän motion. Medan uh, man samtidigt, av någon konstig anledning, tänker att jag spelar Discord för att det är kul. Jag har inget mål med att tävla. Men jag har ju alltid den där lilla skallen med mig. Jag vill förbättra min score jag vill gå på färgkast och det är det tjatas absolut mest om jag vill kasta längre i styrketräningen har man bara lärt så här men vi lever tyvärr fortfarande kvar på 80-talet av 70 80-talet kvar i vi evenig ny cups i världen och styrkebranschen men forskning som visar på styrketräning visar att att frekvens slår alltid volym och vad menar man med det? Volym är, är storleken på passet. Längden, mängden på passet. Medan frekvensen är hur ofta jag kan göra det. Och tar man då diskgolf. Eh, Elina, du är ute fyra timmar på lördag och söndag och sen då har vi då, av de där 22 timmarna, då har vi, har vi 14 timmar kvar som du sprider ut på de andra fem dagarna och det blir två och en halv timme ungefär. Två mm. timmar. Uh, det är ganska mycket tid på en, på, på en session men ska man se på 24 timmar så är det väldigt lite mm. det är två, 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 två timmar på 24 timmar då är, då är vi liksom under två av procent av, av ett dygn uh, och det är så här man måste se det många ser discgolfen det är allt, det är hundra procent men man glömmer att dygnet består av 24 timmar jag måste ju jag, jag, ska, jag ska göra någonting, det är ett jag vill göra jag blir duktig på, då måste man lägga ner den här tiden, jag säger, jag, jag säger inte att det du Elina gör är fel, för det är det man ska göra du måste göra de där timmarna, du måste ut två, tre timmar inte nödvändigtvis två, tre timmar i ett streck, eller tävling ja då har man inget val, då, då kan det bli 6, 7, 8 timmar på banan om man är ett otur. Mm. Men när man tränar då ska man inte tänka så att okej okay, jag ska köra tre timmar idag, jag ska köra tre timmar imorgon, pang, två veckor sedan så är man skadad. För man är inte van. Du har gått från noll till, till hundra. nu måste tänka att okej, okay, jag, jag går inte ut och kör 500 puttar bara för att jag tänker, åh oh, fan sen vad jag ska bli. Man ska ha en mental uthållighet och man ska ha en fysisk uthållighet. Mm. Det är absolut ingenting att ställa sig puttar om du inte kan fokusera. En normal människa, hur länge håller vi fokus? Det är några sekunder vi klarar att hålla, hålla fokus. Och ju mer vältränade vi blir, desto längre kan vi hålla fokus. Eh, därför ser vi även när vi har ett samtal som vi har nu, eh, vi tappar fokus från varandra. Vi tittar åt andra håll, hjärnan fladdrar iväg för att vi, vi håller bara fokus en viss tid. Eh, fysisk träning förbättrar den förmågan att hålla fokus. Eh, att ge sig ut ja, men nu ska jag ut på banan och kasta och så kör man dessutom de flesta av, det. är roligt att kasta långt. Du kastar alltså nära ditt max ganska många. Och när man är ute och spelar själv många av er eh, kastar med en ett kast från 10 när ni spelar själva? Eller med kompisar bara så här, sko för skojs skull. Äh, kör, kör en till.
1: Det är alltid en öl uh, drive från på <laughs> ja. ja
2: men alltså något får jag Jag kan stå och kasta Kasta fem utkast på, på, på ett hål bara för att ah, men en till, en till. Och sen har man inga drivers på i för att man har tönt sina drivers. Bara för att ah, Det var kul. Inte för att det var ett dåligt kast utan för kul. Det är kul att se den risken flyger. Och så är det 100% hundra kast. Och helt plötsligt har jag liksom på, på ett hål så har jag kastat fler kast än jag gjort på fem andra hål. Liksom. Fem max drives. Och då ska jag liksom ha ah, med. Och så har man gått 18 år, Och sen bara ah, ska jag gå undan till. För en runda i Husum som är min hemmabadan, den går man på 50 minuter, en timme om man är liksom två till stycken.
3: Mm. Och
2: det är inget ovanligt att när vi går två runder och käkar lunch så går man två runder till. Då, då är man helt plötsligt upp, då är man förbi de där två timmarna så är man uppe i 5-6 på en vanlig dag. Mm. Och så undrar folk varför, varför de är ömma dagen efter. Ja, om du skulle gå till gymmet och och, och köra bänkpress på 95 av ditt max i fyra timmar då ska vi se hur det känns imorgon. <går> men det gör man ju inte för det är, det är inget kul. Men det är exakt samma sak. Eh, eh. Och, och för att undvika skador <går> träna smartare. Nej men det, det är frekvens frekvens och volym träna oftare träna kortare sessioner. Det är svårt. Vi går ju runder. Vi tänker också träningsrunder. Och nu är det ju så här att man skulle gärna skilja på motionsidott och elitrott. Det är ju skolfen ligger lite efter. För jag ser även proffsen går väldigt många vanliga runder som träning. Dels får man liksom särskilja lite grann. De spelar ju många runder inför en tävling för att lära sig banan. Men när man ser, vad gör de mellan tävlingarna på sin off-season? Nu kan vi ta Lissott här som ett prakt exempel. Nicky får, ja, på ursäktas han, det är han som spelar Men Lissott vet vi, han fick en ganska allvarlig armboksskada för ett år sedan ungefär. Och nu ska ni få min, jag har inte sett hans sjukjournal, men ni kommer ihåg att jag gjorde ett inlägg på ska vi snacka discgolf om liksom eller hur när det gäller hans skador, va? tendinos och tendinit i Sverige i Sverige heter det tendinit eller tendinitis och, och vad är för skillnad på dem då? det är ju att den ena är att man har fått en inflammation i i senan, och en andra är att man har fått ja, brist på kollagen eh, och dinet det bygger upp själva själva senan så är ni med på vad som är skillnaden där ja. mm. eh, Och Lisott, han hade ju fått tendinitis då, som är eh, att, att senan har Börja degenereras. Den har gått åt fel håll. Alltså, den har blivit svagare och kollagenproteinet är för litet i, 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 i senanden. Och det här är väldigt viktigt på vad man gör därefter. Och det är, det är lätt att det blir fel. Det vanligaste förr i tiden till viss del fortfarande för att alla har inte kommer kap. Det är att man tänker att det är en tendinit, en tendinit, att det är en inflammation i senan. Men det man vet idag det är att det här är egentligen kanske bara en, ett symptom. Vanligare idag är att det är en tendinopati, alltså att det har blivit en skada på senan. Och när man får sådana här skador, scenskador, ledbandsskador, då, då har man en metod att följa. Och den kallas för PRICE. P-R-I-C-E. Eller POLICE. P-O-L-I-C-E. Beroende på lite grann på hur man väljer att, att torka en del. Och vad är det? Har ni hört talas om du tyckte förut?
3: Jo. Nej, jag har inte gjort det.
2: Det här är
1: ett skadeläge va?
2: Precis, det här är ju liksom lite grann när man ska jobba med den här typen av skador eh, i det akuta skedet, alltså direkt när skadan har skett och framledes. Och p står för protect och det första man ska göra när man misstänker en ledskada det är att skydda dem och det gör man genom kompression. Framöver. Och det här ska man egentligen ha i alla diskgolfbergar i och med att vi håller på med den sport vi gör. Det har med en Dowerbinder, en elastisk
1: lång linda för att kunna ge kompression direkt. Många sådana ser vi på Indebag-videos. <laughs> det händer
2: inte. Men det här ska finnas. Och frågan är om det finns. Dauer binder i en medicinsk läkebägg, om det ens finns läkeväskor, sjukvårdsväskor på tävlingsplats, det vet jag inte. Men det här är egentligen det första vi ska ha. En då, för att när det sker en sån här typ av skada, då är det väldigt viktigt att man gör rätt från start. Det kan påverka din läkeprocess med väldigt mycket... Tid. Du kan spara dig själv väldigt mycket tid på, på din läkeprocess. Eh, Fråga. Att, ja.
3: Funkar det? Alltså, jag vet inte ifall när har tänkt på det. Men Eric Oakley spelar ju med en sån här kompressionssliv. Till
2: exempel. Mm. Värme. Eh, den, är för, den är för Alltså den, den ger för dålig kompression. Okay. Eh,
1: det är mest för värme va?
2: Ja. Eh, du ska linda. Alltså det, det är hårt du ska linda. Man, mm. man lindar den där det det blir det, blir, fot, det här är, det här är inte skönt Ni, när det stasar i, i foten eller handen på grund av syrebrist då har man lindat bra. Det, det kommer du bli sullen och blå kring, kring foten till exempel. om du lindar runt knät och låret där, kring vaden och knät då, då då kommer det bli blått nedanför. Eh, men det här gör man ju inte. Det ska inte sitta där i flera timmar. Dels kommer det att göra fruktansvärt ont. Och du det stryper i blodtillförseln ner till foten. Utan man lindar här. Och sen låter man det vara. 5, 10, 20 minuter. Eller så länge som personen rent smärtmässigt klarar av. Och så lindar man upp och så lindar man om. Men det här ska man göra om och om igen. Ja, under flera timmar kan man, kan man göra det här. Va? Det här är det första första, första vi gör. Liksom. Du kan ju även använda tejp och sådana bitar. Och Sen ska du ge, så här, ska du ge fast när jag belastar den där biten. Liksom, ja, men jag ska testa. Jag Gör inte som Stefan Schwarzsson här senare. Kör några rusher och se om det funkar. Mm. Ligg, mm. ligg still och låt teamet. Och har man inte en linda på plats eller tejp. Då är det bara att hoppa sig ner och sätta sig. Jag kommer inte ihåg hon heter om det var en här som slet av, av baksida lårmuskeln på, på om var Finkampen eller något sånt där på, på Stockholmsstadion. stadion. Ja, Stupar ju som om liksom de blev skjuten i liksom knall fall. Det första hennes coach gör är att bara kasta sig in på banan och sätta sig med hela kroppsvikten över hennes lår för liksom, ja, kompression. Mm. Det, det, det går inte att styka på hur viktigt det är att ser man att någon befarar att man, ja, man har dörjat knät i ledan så måste man förstås kolla knät, så att man har fått en svullnad på grund av det här, det är kompression nyp med händerna om du ska vara så men då får det bli jobbigt i längden va? men det är första steget är det det står för restricted activity och det sa jag redan att man, man ska minska belastningen, anledningen till det heter polis istället för price. Det är för att OL står för optimal loading och det är lite skillnad där hur man tänker är att man, man tänker att man fortfarande ska försöka hålla en aktivitet. Nu pratar vi efter akutskadan. När du har fått akutskadan, kompension, åk till sjukhuset om det är akut va? eller lägg dig med benet i högläge om det är benet man. högläge. Va? och det är ett price, det sista, elevation. Eh, men men eh, det här beror på lite om man ser på det. Om man ser L så är det restricted activity eller om det är OL så är optimal loading beroende på lite grann om man ska upphöra med aktiviteten eller inte. Och då måste man bedöma lite grann. Är det en kaka kan du fortsätta springa över dra i ledbandet? Nej, då fattar du själv att du ska ligga kvar. I eh, ett ice, kyla. Och vad är det här till för? Det är egentligen bara smärtstillande, det minskar ingen svullnad, det påverkar ingen läkeprocess, väldigt populärt med isbad och sånt där, det, det visar egentligen att med isbad så du tar bort smärtan och eh, du försämrar din, din prestationsförmåga efter, så att isbad eh, och då kan man tänka sig att isbad är ganska populärt inom crossfit. Eh, och då tänker man men är det, varför vill jag få en försämrad prestationsförmåga? Ja, för jag har är kanske så ont. Så att jag kan ta prestationsförsämringen. Men jag kan fortsätta tävla. För att jag har inte lika ont. Och nu mm. snackar vi lite Det är inte hälsosamt. Eh, och det vet jag själv så här, när man, när man bara överväga. Hur ont har jag? Ska jag fortsätta nu? Eller ska jag kliva av? Och jag vet att jag har stått och, och, och bankat in knytnäven i betongväggen. För det här är också en sak med smärta. Hjärnan kan bara handskas med en smärta i taget. Det är därför liksom, eh, ska säga, knarkare som försöker gå på avgifta sig vad, De skär sig. Eller om man har ångest och depression. Då, då har man ett beteende. Att man, får man får flytta smärtan. Man tar en fysisk smärta när man skär sig själv för att slippa den mentala smärtan. Eh, och det här vet idrottarna om. Jag väljer att ta den här smärtan så länge jag slipper den här smärtan. Nu snackar vi inte hälsa. Va? Men vi vanliga dödliga, när vi, vi, vi lägger på is för att minska smärtan. Så att vi ska kunna klara av att ligga här stilla en stund och vänta på att få hjälp. Att vi ska kunna, det kan ju faktiskt göra ont när vi kommer hem. Efteråt och då kan man, kan man till och från lägga på is och kyla eh, under flera timmar också.
1: Yes. Om när vi ändå är inne på det, liksom, vi har blivit skadade, vi har tagit hand om, eh, om skadan i ett akut läge. Eh, vi vet vad det beror på. Eh, hur skulle vi kunna jobba oss tillbaka från den skada som har skett om vi håller oss till eh, det vi har pratat om med armbågar och, eh, och axlar? Då? Mm. Framförallt, hur skulle det kunna se ut? Vad är det viktigaste vi ja. behöver tänka på?
2: Precis, var ju nämnt, när och jag, jag tar upp axel lite fort i och med att det var varit en del som har pratat om just, eh, just axeln. Och då har vi då den, den så kallade rotatogruffen. Eh, som är egentligen fyra muskelgrupper som sitter över skulder och eh,
1: Infraspinatus, och supraspinatus.
2: Ja, precis. Du kan ju där, Tom, men Du är ju inte, du är inte helt osporad. Nej, det är helt korrekt ja, Det är fyra muskler som heter subaspinatus, infraspinatus, teres minor, subscapularis. Och de är egentligen till för att se till att ja, axeln, axeln är centrerad i ledhuvudet. i, i Alltså centrerar ledhuvudet i ledhålan då, när man var på axeln. Och eh, det som händer när man... När man när man kastar backen, ja de flesta fattar just backen att man sliter, man sliter med skulden väldigt lätt med ryggen uh, och vi kanske inte nämnde det här med, med anboksskadan varför det är mer överrepresenterat med anboksskador när man kastar fåren och det har helt enkelt med att uh, det, du får en annan vinkel i armbågen och en annan rotation i underarmen. Man har två underarmsben som heter Radius ulna och de ska rotera runt varandra. De ska alltså korsa varandra. Uh, jag visar för, för er som ni ser. Men, uh, och de här små finmotorikrörelserna som man gör i underarmen. Det, det är små muskler vi pratar om. Precis som i rotatorkuffen är. Friorna skulle ge upp, Det låter ju jättemycket, men en liten del av ryggen och den egentligen. Så det är små muskler. Eh, och små muskler, de blir väldigt lätt överansträngda. Eh, och, och när man då ställer sig och kastar ganska mycket, då, då, då sliter det. Man kan ju få en musarm och sitta med en mus. Man tycker att musen väger ingenting, men vi sitter i en väldigt ofördelaktig vinkel med handleden. Som ger karpaltunnel som och man sitter och roterar armbågen mest för jämn. Därför får man musen, som egentligen är ett säga, samlingsnamn på alla problem, alla symptom man kan få över armbågen och handleden när man, när man håller på med viss typ av rotation och börjar och belastning. Och så har man impingement, och det är. En
1: av bicepsenan va?
2: AC-leden. Eh, bicepsenan går genom ett litet, litet hål i AC-leden. Och AC heter acromion clavicula. Och clavicula är skenbenet. Och acromion är det lilla benutskottet som sticker ut utanför skenbenet. Då.
1: Ki. Ja. Clavicula är nyckelbenet, inte skenbenet.
2: Ja klavikula är, eh, nyckelben är jag har jag fortat nu. <laughs> akromen, klavikula, Klavikula är nyckelben och akromen är ett benutskott som sticker utan utanför nyckelbenet. Eh, och däremellan ska bicepssenan gå igenom och det där utrymmet är som en knastig Och eh, när man bara götter lite grann där så kan man så kan man bli lite trång. Eh, och egentligen så fort du lyfter armen ovanför axelnivå då klämmer man fast bicepsenom däremellan. Och eh, Axeln är tyvärr inte rund och fin, eller kulleden på överarmen och eh, ledhålan, ledkapseln. Då, de är, det är inte blankt och finslipet utan det är ganska knörligt. Eh, och då, då är man att skapa lite grann på den där bicepscenan. Så att i bästa fall kanske man får en inflammerad bicepsen Och i sämsta fall så, så går den av. Och, och går den av, ja då får man gå i mitella i alla fall en, en sommar med lite otur. Och det, det här är också en grej till varför det är så viktigt att man, man, man söker rätt hjälp. För att du kanske tycker att ja, men jag har... Hont här, kan inte någon säga åt mig vad jag ska göra. Alltså, ge, säger någon åt dig att du ska göra de här övningarna och du fortsätter att kasta. och Smack säger. Sen kan du inte lyfta, lyfta armarna för huvudet för att du sliter av bicepsenan. Och sen får du gå i metalla i, i ett par månader. Det där med att skynda långsamt har nog aldrig varit så bra nu just när det, gäller, när det gäller skador och komma tillbaka. Men vad kan vi göra nu när olika har vi kommit? Vi, vi börjar med. med med rotatorkuffen. Det nämnde vi lite gärna i förra, första avsnittet med i biomekanik. Det är de här inåt och utåt man, man, man kan göra. Där man tänker att man sätter fast armbågen eh, mot sidan av magen. Och där ska man knäma fast en, en, en femte lapp. Och så jobbar man i en kabelmaskin. håller inte en hantel i, i, i handen för guds skull. Det finns de som gör det på gymmet och, och en, ja, det blir statiskt träning för biceps. Det ger ingenting för skull Det hur verkligen för huvudvärkning. Se till att ni har en kabel eller en gummibands så att ni faktiskt får, <laughs> ni får motstånd i rörelsen Så jag jobbar man inåt och utåtstationer och tanken är att när man har armen Bågen är 90 grader, handen pekar så rakt framåt. Då ska man kunna rotera utåt så mycket så att handen pekar rakt utåt sidan. Eh, utan att armbågen släpper från, från magen. Och eh, man ska, då gör man precis tvärtom när man roterar inåt. Då. Och så kan man göra uppåt uppåtrotationer. Då håller man armen rakt utåt sidan, 90 grader i handled och sen roterar man armen utsträckt försiktigt uppåt bakåt tills den kommer i parallellt med örat. Och det gör man, kan man också göra med gummiband och, och eh, kabelmaskin. Det är de absolut bästa övningarna kan man göra för eh, rotatorkuffen, både rörlighet och, och styrka. Rotatorkuffen ska inte stärkas som man tänker att nu ska jag Ta 200 i knäböj utan den, den ska hållas igång med, med väldigt moderat motstånd. Eh, under armen och armbågen. Eh, där kommer man få jobba lite så här mer finli. Nu, nu får man vara lite försiktig För som jag sa: Det här är, det här är små muskler vi pratar om, och de, de blir väldigt lätt överansträngda. Så att säga att man. man man har en, en golf eller tennis, en båge, eh, på grund av att man har man har kastat för mycket då ska man också komma ihåg det här med att du nyper faktiskt åt med disken i handen också och då använder du underarmsmuskeln där, där också eh, och det blir en rotation i handleden och det kan bli en rotation i, i underarmen så att det, det är mycket finlir som sker där kring, kring armbågarna nedåt och små muskler som sagt här, återigen. Så att om du då börjar träna dina underarmar specifikt, då risker, kan du riskera att överträna dem ännu mer. För om vi ska förenkla lite grann, när du får en inflammation i kroppen så ska man se att inflammation är en läkeprocess. Det är någonting som är positivt. Det är kroppen som har blivit ansträngd. Om jag tränar i gymmet så kommer jag få en inflammation i muskeln för att jag faktiskt byter ner den. Och då är vi inne på den här 24 timmar om dygnet igen. Jag är på gymmet och tränar stenar till två timmar byter ner min kropp. Vad gör jag de andra timmarna för att min kropp ska orka mer fortsätta nästa dag? Äter jag? Sover jag? Och de bitarna? Eller stressar jag på på jobbet? Stressar jag på med familjen? Och så vidare. Då har vi pratat om den här ytter- och innerstressen. Alltså dangers of safety in me. Och då, då har man då fått den informationen om man ska kalla det en läkningsprocess i, i form av en golf eller tennis eller en båge. Då, då riskerar man att släsa på det där ännu mer med att styrka den. Och då kan informationen gå över till att bli negativ information Och då kan det ta lite tid. Eh, och det här är också den här grejen att eh, man ska vara lite restriktiv med massage vid den här typen av skador. Eh, massage är ju skönt att få en rejäl muskelmassage och så. För att man kanske har spända muskler. Men nu pratar vi ju att vi kanske har... En skada, en, en, en inflammation i, i en muskel. Och så är det någon som åker dit och bultar på den där lite grann. Och då säger ni så här, ja, men det är så skönt, nu gör det, nu gör det inte ont länge. Och har man en muskelskada, och det är ont. Förutom att byta ut den här smärtan mot en annan smärta som jag nämnde tidigare, genom Ja, och Massage är ju en typ av självskadebeteende. Men smärtan försvinner av en anledning. Smärtan försvinner också oftast efter du har värmt upp. Det är därför man ska vara försiktig med att tänka. Jag, ja, jag åker dit och provar i alla fall. Det kommer gå över när jag blir varm. Eh, jo, för att muskelsmärta triggar igång något som heter adrenalin i kroppen. Och adrenalin är smärtdämpande för muskelskador. Har du en nervskada... Då kommer det inte hända så jättemycket. Om du får adrenalin, du kan tycka i hur mycket morfin i kroppen som helst. Du kommer fortfarande ha en nervsmärta. Den är en helt annan smärta. Om man har känt av ischias till exempel. Eller om man har haft ett och den, den är på. En nervsmärta, den är, den är av eller på. En muskelsmärta, den kan vara lite så där mitt mittemellan. Man ska vara lite försiktig med alla massage. Om man befarar att man har fått en inflammation. Hur vet man den information? Ta din kroppstemp. Normal kroppstemperaturförhöjning är ungefär en halv grad. Det brukar vara en indikator på att man har en inflammation i kroppen. Är man osäker på om man är för trött eller sliten, då ska man se till att ha gjort ett, ett reflextest när man vet att man är pigg och utvilad. Det kan man bara göra genom att det finns appar för det här, men man kan bara ställa, en klocka. ställa klockan på 30 sekunder och så tappar du pekfingret. Du har pek och tappar i bordet så många gånger du kan på en minut och så skriver du ner det. Säg 200 slag på en minut. Är man, är man trött och sliten så kommer det där att försämras med 5-10 procent. Och då vet man att idag är dags att vila. Idag ska jag inte åka iväg. För jag är faktiskt inte bara påhittat trött. Det kommer inte att bli bättre för att jag åker dit. Smärtan kanske inne för att åka dit för att återigen adrenalinet trickades igång. Men du kommer att fortfarande vara lika seg i kroppen för att du faktiskt är sliten. Det här är ett väldigt enkelt sätt att testa sig själv. Ta kroppstemperaturen en halv grad och ha ett reflextest redo. Då kan man faktiskt ganska enkelt avgöra på att jag är faktiskt trött och sliten. Då, eller det är bara hittepå. Eh, mer. Eh, träning för underarmen, det, det, uppåt och nedåt flexioner med handleden så att man man har under armen vilandes på knät och handleden hänger utanför fritt så att du kan fulla rörelse i handleden och då gör man både med lätt vikt där man börjar handryggen uppåt och eh, så vänder man då har man handflatan uppåt och så gör man en, en uppåt flexion i handleden. Det är de två övningar man 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 kan göra för att träna upp eh, armbågen lite grann. det finns lite så här grepp eh, greppträning också men det här ska man vara väldigt försiktig med du ska inte ha någon mycket vikt man kan jobba med så här veta geisakerulen man ska ha tre stycken av varje hand och snurra dem i handen bara för att hålla se om, om man har motoriken och sånt där gång i underarmen det är inget motstånd men det, det är ändå en, 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 en fin motorik men det här är saker man, ska göra, man kan göra efter man har fått en, en diagnos. För att, ja, I armbågen här, du kan ju ha fått så att du vet att du har en golftändisarmbåg och du vet att du har en scenskada. Ehm, I axeln kan du kan ju lika gärna ha fått avlagringar eller, eller sådana bitar. Va? Så att då, då kanske man måste... Nu gör man sällan det, men nu kanske måste ju liksom, knäna gör man knäna och göra titthållsoperationer och sånt där för att, att skapa rent ifall man har fått bostbildning och sånt där. Så att det, där behöver man ha lite koll på, därför är det rekommenderat att när man har det här så, så se till att få en magnetranken. Då ser man, ser man även, även mjukdelarna. Och en del kanske frågar sig så här lite igen, från det vi sa i början, varför, varför gör inte uppvärmningen någon skillnad och varför gör det ingen skillnad om man är äldre? Det här svarar inte om de här studierna som vi tittade på först, på riktigt, men det, det kan jag svara på. Det har helt och hållet med hur aktiv du har varit genom ditt liv. Och då menar konsekvent. De flesta gångerna man sträcker sig i låret eller till exempel hälsenan ryker hos medelåldersmän. Då börjar alla säga att ja, nu du kommer upp medelålders, här, nu ska du passa här senan mm. Men problemet är att de här är rent statistiskt sett är väldigt överrepresenterade av medelåldersmän som var aktiva när de var unga har inte gjort ett skit under 10, 15, 20 år och helt plötsligt får för sig att jag ska spela korpen innebandy, det är kul och så då med russ och gick här senan, ja det är medelåldern mm. eller får man och knacka på <laughs> den där <det> förbannade medelåldern <laughs> <laughs> Eller så är det för att du, du har inte varit aktiv på det sätt som du en gång var. Du minns bara att när jag gick i gymnasiet, då var jag vältränad, jag var ung, pigg, jag vägde 20 kilo mindre och, och, och sprang varje dag. spelar fotboll med grabbarna, ja, tjejer, tjejer spelar också fotboll och inneband. Och sånt där. Men är överrepresenterad i den här kategorin. Um, och det tror jag mer är till, på grund av att vi män har en övertro till, vår, till, till oss själva, till vår kapacitet som ni tjejer nu är smartare och visar än vad vi är vi, men, men anledningen till att att man klarar sig bättre eller sämre som man ska säga, medelålders man det beror på helt hållet vilken historik man har uh, jag var jag ju närma mig den här ljuga medelåldern uh, men jag är inte ett duggavgård för mina hälser. Jag är ju fortfarande väldigt aktiv och är hyfsat rörlig. Så att därför, därför spelar det kanske inte jättestor roll heller om du har en viss övervikt i form av en hög BMI. Där måste man också göra in på att en normal, ja, en normal människa blir ju inte... Det blir ju inte övervikt över natt. Utan det har ju gått över, över tid. Eh, runda av. Har vi gått igenom knän, armbågar, axlar. Har ni några frågor?
1: Jag tänker bara som summering. Liksom, vad, vad har vi lärt oss egentligen? Just att men det du är inne på. Att faktiskt söka rätt hjälp. Det tror jag nyckeln ligger i först och främst. Mm. Eh, att man precis som du säger. Man kanske inte går till ett forum det första man gör. Visst man kan lyssna sig för vad som helst, men det viktigaste är ju faktiskt att man faktiskt får ett expertutlåtande och det får man av de som är utbildade inom området.
2: Det första jag tycker att man ska göra när man, när man sysslar med en idrott på någorlunda seriös nivå, det har ingenting om man är props eller inte, eller om man, om man ens lista sig som props eller att man ska tävla, det är faktiskt att läsa på. De flesta av oss får ju lära sig hjärtlungräddning när vi går i skolan. Och, och det här med livräddning i, i vatten, det, det ska man ju kunna också när man går i skolan. Hur, hur man ska kunna liksom, boxera människor med liboj och sådana grejer. Men när vi håller på med idrott, och det här ser jag även som instruktörsutbildning. Jag vet inte hur många instruktörsutbildningar jag har gått. Det är de fem, sex stycken inom idrotten. <går> Radda olika kampsporter och även PT-utbildningarna, Det pratas väldigt, väldigt lite om... Första hjälpen på idrottsskador på plats. Vad, mm. vad, 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 vad gör vi? Jag kan ju spela på ett kort med, med fem spelare. Och, och det är kanske hundra spelare för banan. Jag vill veta om det finns någon där som dels har en sjukvårdsfärska. Och som vet vad de ska göra så att jag är i trygga händer. Ifall jag, jag skadar mig. Jag tror inte ens det finns någon som har... Eh, Liksom huggums, mot huggormsbett söda Sverige, när, när, när jag gick i utbildningen i Sverige, det var det första vi skulle ha i förbandslådan, om det blev biten med en huggorm för det är otroligt vanligt eh, i vissa delar av södra Sverige, mindre här, här uppe, här får vi ju fästingbett exempel då, men, men, eh, men är det någon som har, finns det en Dowelbinda på plats jag har en i min berg i alla fall jag har, tejp, jag har sporttape, inte bara för mina fingrar men jag har sporttape för att sporttape kan användas som linning, sådana grejer och, och jag, kanske, jag kanske faller och slår mig så hårt så att jag inte riktigt är kontaktbar. Jag kanske också är, sliter sönder någonting så hårt så att jag inte, ja, inte kan få fram exakt vad det är. Men vad, vad, vad gör personerna på mitt kort? Får en panik? Ringer de 112? Ja, jag är mitt ute på sko, i skogen här på, på en bana i Luleå. Ni måste ta hit en fyrhjuling. Det här har jag varit med om när jag jobbar som lärare. Att vi riktat dit en bandvagn från, från ambulansbandvagn för att det var mitt ute på ett ett så här heter, där en tjej valde att oturligt nog dra knätled. Det är liksom Varde. Hon var
0: hon var det och drar knätuled där ute. Ja. Här, här känns känns som ett bra läge. Jag jobbar ner foten här medan två stenar och så vrid jag om lite. Det känns ja. som ett bra. Ja, det det,
2: det, det, blir, det är komiskt här i efterhand alltså där och då. Det tänker att det bara lyfta människan. Mm. Men har vi en människa som kanske dels har fruktansvärt ont kan vara lätt panik eh, på den människan och du bär inte en människa själv med den skadan. Du kanske förbärar någonting. Det är liksom linda, högläge, vänta på hjälp.
1: <laughs> Eller fortfarande... vara förberedd. Liksom. Att vi... Precis. Det är en som vi
2: lyfter. Det är det vi liksom knyter ihop där. Var förberedd. På att det kan hända. 99% eller mer kommer ingenting att hända. Men det kan hända. Så var påläst. Vad är price? Vad, vad är det? Vad, vad ska jag göra när, när olyckan kommer fram? Det är väldigt lätt att price. Det tar fem minuter att läsa på. Vad behöver jag ha med mig för utrustning? Sen när man har fått skadan. Se till att få en ordentlig diagnos eh, hos sen läkare, ortoped, sjukgymnast, då beror på vart det sitter, var du kan träffa, träffa de ortopederna i mot, mot ben och knä då till exempel. Och sen är det så här problemet är när man när man ska börja rehabiliteras, rehabilitera. Du rehabiliterar tills det är bra. Sen slutar du träna och sen återgår du till din vanliga syssla. Träning, det bästa sättet att undvika skador det är rätt träning konsekvent året runt. Som jag sa, starkare lårmuskulatur kommer att hjälpa dig att skydda dina knän mot både rotationer och stötar och likadant med resten av din kropp. Det här är ju en kedja va? så att eh, du kan få du behöver ju träna hela kroppen. Va? Man behöver inte träna underarmarna specifikt. De får stryk på banan. Träna ryggen, träna bålen. Träna hela kroppen. Du behöver inte liksom bli en bodybuilder för det. Sen kan det, det... jag säga till dig Elina. Du kommer att märka att de här. hoppas jag, för jag hoppas att det ska gå bra för dig nu. Så att du blir pro på riktigt. För att åka över sidan Du kommer att märka att de här 22 timmarna. Som du lägger på diskgolf i nuläget. Praktiskt golf de kommer att minska ju bättre det blir utan du kommer bygga på med annan typ av träning för att du ska hålla ihop så att kanske du tänker så okej okay, det blir tio timmar disc golf plus tävling och så blir det tio timmar kondition och styrka för att du ska hålla ihop för de här tio timmar disc golf och, 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 och träning och det här glömmer folk det här vet man i andra sporter, man vet det i fotboll och hockey, de ägnar ganska mycket tid i gymmet till att träna upp expressivitet, är träna upp grundstyrka och kondition, de bitarna, Discorfen. Inget illa omsett, man så Jag var tvungen att kolla lite mer på vad han höll på med nu. Han stod och gjorde statiska skulderbradspäsar mot en vägg. Mm, ja. Jag
0: menar det där. Men jag tänker så här: hur. Eh, jag tänker så här, nu för Discord communityn i Sverige närmast. För det är de som lyssnar på oss, en del av dem i alla fall. Mm. Eh, och jag tror så här, det är ju som du säger, det är jättesvårt att, att ställa en diagnos. Eller det är ju i princip omöjligt att ställa en diagnos på någon som du inte får känna och klämma på. Eh, och Men jag tror att det här är lite grann ett arv av vårt rykte som för också att vi är så hjälpsamma med varandra ute på banan, vi hjälper folk med tips om diskar liksom, jag tror att det här är en följd av det, samma sak med regler på banor eller hur man ska bygga en bana eller vad man ska tänka på sådär. ofta så finns det folk som har koll men just det här med skador jag tror, att, jag tror inte att det är liksom jag tror att folk tar den snabba vägen Delvis också. För de vet att folk är hjälpsamma. i Discord communityn Jag ställer frågan där. För det är säkert andra som har blivit. Eh, drabbade av samma skada som mig. Eh, men. Det är nog viktigt att trycka på. Att ta kontakt med. Med Eller vad du nu kan tänka sig Och få en undersökning. Beroende på hur allvarlig skada. Är. Eh, jag kan gå, gå till mig själv. Sommaren 2019. Så hade jag. Något skall i min högerfot, fot, eller min plant mm. som kunde göra ont just innan jag blev varm. Sluta göra ont, gick bra, att spela hela rundan. Kände ingenting, alltså ingenting kände jag under rundan. Gick bra efter rundan, kunde åka hem, komma hem, vara hemma. Men sen, då när man liksom varvan ner lite hem och man satte sig jag man är ute på altanen eller man satt sig i soffan eller vad man började göra. Och sen när jag skulle upp och röra på mig så hade jag en fruktansvärd smärta. Mm. Eh, och det var det mer så här att jag, jag får inte golfa lika mycket. Jag drog bara ner på golfandet. Mm. För att få eh, vila bort skadan så att säga. Eh, och nu är fjol 2020 så golfar jag inte lika mycket heller som jag gjorde 2019. Mm. Eh, men... Jag har inget besvär fortfarande. Eh, eller kvar. Jag kände ju, alltså, nu känner jag ingenting alls. Eh, och gjorde inte så heller i fjol höst. Eh, någonting där. Så att jag tror att det är så. Eh, det är ju extremt svårt. Skador är ju extremt svåra. Eh, hur tidigt kan man gå på och göra saker? Eh, det här är ju,
2: det, det man får läsa lite grann. Det här som jag sa med just price of police. Du gjorde ju egentligen det logiska. Dels så minskar ju aktiviteten och, det och under 2020 så begränsar du också aktiviteten. Det blir ju mindre. Och då ser man, därför får man ju förstås bygga då, så man ska hitta en balans. Men liksom om du skulle nu säga till mig, om jag har ont i foten när jag gör det här ibland. Det är ju för mig helt omöjligt att,
0: att ja, det är nog, alltså Det är nog svårt att gå till en... Till en fotspecialist. Eller ja, läkare eller vad som helst.
2: Och det är det här därför man har att att jag jag, jag, jag. jag säger ingenting det här med att man ska vara snäll och mm. det, det är självklart att det. Men. När jag inte kan klämma och känna person Så är det helt omöjligt för mig att säga vart ursprunget kommer. För att om jag bara klämmer i din fot. Och säger att ja, du har ont här. Då kanske jag bara går hela kedjan upp tills jag är uppe i din höft
0: ja, precis. Eh,
2: innan jag hittar orsaken där måste man vara väldigt noga med att vara särskilja smärtan är en försvarsmekanism behöver inte vara ett mått på hur skadad du är och smärta är oftast ett symptom det är inte mm. en orsak orsaken är någon annan det är lätt att säga att jag harkade och slett knät ja du halkade och klev snett därför gick i knät men vad beror på att du ont i armbågen? Är du svag i, 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 i axeln? Är du svag i ryggen? Har du en dålig teknik? Eh, eller har du bara den här oturen återigen på det här genetiska lotteriet? Vissa kan, kan du titta på du tycker att när det ser stel, det ser för jävligt ut. Jag gör alla fel i världen, känner ingenting i kroppen. Du skär. Jag gör alla rätt och jag har ändå ont.
0: Mm.
2: Så att, eh, ja, det, är en, det är en hel uppsjö. Jag hoppas att ni har fått några svar. Har ni några fler frågor så här, avslutningsvis eller känner ni er nöjda?
1: Jag känner mig jättenöjd. Det är ett äh, gammalt intresse äh, från min sida som äh, 50% fysioterappöter att kunna sitta och diskutera sådana saker. Eller och få en uppdatering.
2: Det blir mm. ju, även om vi nu begränsar det oss jämfört till armbågar, knän och axlar som. jag förvarnar lite jämfört för det här. är Det här är äh, det är nästan tuffare att begränsa, begränsa i tiden än, än vad när vi pratade i första avsnittet. För att det här, det, det är så stort. Vi skulle kunna ha liksom pratat två timmar bara om armbågen. Det. Mm. Mm. Men det. jag hoppas att det har hjälpt någonting att det, det ger en liten ögonöppnare. Jag vet inte, ibland känner jag liksom att man, man svamlar och tappar tråden lite grann. Men det, det är för att det är så otroligt många detaljer man ska hålla reda på i kroppen. Det här är anatomi och fysiologi på ganska... Försök att ta ner det på en förståelig nivå, men, men det, här, det här är ganska det här är vi inne på, på djupa vatten speciellt diagnosen, då är ganska djupa vatten när det gäller anatomi och fysiologi.
1: Jag tror att har svarat på många funderingar. Det var också därför vi valde att inte lägga ut några lyssna frågor för att just kunna göra en, en snabbare summering av det och få ett, ett generellt men även att påpeka vikten av att faktiskt få. Få en diagnos ställd eh, i de lägena. Men det känns som att det är bra ord att eh, gå ut på. Eh, och mm. tack så jättemycket Kijen för att du ställde upp och var med. Och skulle du dyka upp frågor eller funderingar så skicka ett mail till oss på kedjautsnabla.gmail.com eller ett bm så tar vi kontakt med K eller så rycker vi in honom snart igen i podden. För det avsnitten var uppskattade förra året och vi hoppas att det kommer fortsätta så även nu.
2: Mm. Mm. Tack!
1: I övrigt så är det något igen annat ni vill oss så är det bara att ni hör av er till kedjautsnabla.gmail.com eller på Instagram där vi heter kedja ut. Tack till Marcus Linder för att vi jätter och jinglar. Tack till Emil Lennart för grafiken. och Glöm inte bort våra Patreons. Ni är fantastiska. Fram ha en trevlig helg. Och ta ja. hand om er där ute.
3: Okej, vad gör vi inte? Fästa kedja
1: Hej då. Trevlig helg. Hej då.